0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 14 de O Prisioneiro de Azkaban, O Ressentimento de Snape. Isso mesmo, ressentimento. Isso quer dizer que ele tem sentimentos. Eu me recuso a acreditar nisso, mas vamos ler esse capítulo para ver se tem alguma coisa dentro desse cara aí. Então vamos pro episódio de hoje. Pessoal, tem um boato aí de que uma professora de Hogwarts está fazendo previsões 100% confiáveis para qualquer pessoa disposta a pagar. Eu estou tentando juntar alguns galeões para descobrir os números da próxima loteria. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Desde o nosso último episódio, muita coisa mudou em Hogwarts. Como sempre, eles só tomam medidas quando as coisas já estão muito ruins, né? O Sirius já tinha entrado uma vez, já tinha quebrado todo o quadro da mulher gorda, mas ninguém fez nada. Agora que um aluno quase morreu, aí eles vão mudar alguma coisa, né? Isso parece muito coisa do mundo real mesmo, porque aqui... Né? No mundo real, quando as coisas estão muito ruins é que alguém toma alguma providência. Esperam chegar às últimas consequências. Então tá certinho, é assim mesmo que funciona. Os bruxos, nesse sentido, são iguais aos trouxas. Os professores estão patrulhando a escola agora... O professor Flitwick, que é o professor de feitiços, ele tá ensinando o castelo todo a reconhecer o Sirius Black. E quando eu digo castelo todo, é o castelo todo. Provavelmente ele está mostrando foto do Sirius Black para os quadros, para as estátuas, para os alunos, para todo mundo saber como é o Sirius Black. É, e o Filt, né, o zelador, ele tá pregando tábua em cada buraquinho que ele acha na escola. Todo buraquinho que ele vê no chão, ele prega uma tábua. Só lembrando aqui que o Filt não pode fazer magia. E como sempre, e eu coloco isso aqui sempre que eu vejo isso acontecendo, que é uma injustiça, eles colocam esse cara pra fazer o trabalho mais é, trabalhoso, digamos assim. Por que colocar um cara que não sabe fazer magia pra pregar tábua em todos os buraquinhos? É claro que ele é um funcionário, ele recebe um salário, mas ele podia fazer uma outra coisa, gente, ele não faz magia. Um professor que faz magia era estalar o dedo e tava tudo esses buraquinhos fechados, mas não. Aí eles pegam um professor que faz magia e colocam pra ficar mostrando o o retrato do Sirius pra escola toda. E o cara que não faz magia tem que ficar pregando tábua. Olha isso, olha o tamanho daquele castelo, imagina quantas tábuas. Ele vai ter que carregar, chegar no lugar, pregar a tábua, ir para outro lugar com todas as tábuas, pregar outra. Olha o trabalho que isso vai dar, hein? É, é, mais uma vez, eu acho que o filtro está sendo injustiçado aqui. E eu deixo o meu protesto. Ah, sim, o Sr. Cadogan, que é o porteiro da Crefinória, foi demitido. Ele nem ficou muito tempo no emprego, né? A mulher gorda saiu, ele ficou ali um, dois meses e já saiu. E isso me lembrou uma história, porque isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu tava na escola ainda, eu tinha uns 17 anos, eu fazia um curso técnico, né? Aí eu arrumei um emprego. Emprego em uma fábrica. Sim, em uma fábrica. E eu apertava parafuso. Sim, parece que eu tô zoando, parece coisa de filme, parece brincadeira, mas sim, eu apertava parafuso no meu primeiro emprego. E tinha tipo uma pecinha de metal que você tinha que juntar em outra pecinha de metal. Vou explicar de um jeito bem simples. E aí você tinha que parafusar uma na outra, né? E isso ia pro cliente já tudo parafusadinho. E era eu que fazia isso Eu e mais uns dois caras lá é... E aí eu comecei a trabalhar nisso E eu ia pra escola à noite E aí Então eu ficava lá Parafusando peças de metal E aí nesse primeiro mês aí A minha vida foi pro saco Eu dormia quase todas as aulas da escola Porque eu tava muito cansado Era o dia todo em pé E parece que apertar parafuso não cansa Mas cansa E as minhas notas estavam tipo as piores possíveis eu não tinha tempo de estudar. Quando eu ia estudar, eu dormia, eu não, não conseguia fazer as duas coisas, era muito pesado. Não era um trampo para um adolescente que estuda. Eu queria fazer uma grana, mas não era esse o trampo certo para mim. O trampo certo para mim era uma coisa meio período, sei lá, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu ia entregar jornal e, e as notas estavam tão ruins que eu falei, eu não, não posso, não posso continuar aqui. Aí pedi demissão. E aí eu passei o resto daquele ano me recuperando daquele mês, porque quando você tira nota ruim, as, essas notas vão ser somadas no final do ano. Então eu precisei tirar muitas notas boas para poder recuperar esse ano. Por sorte, eu não reprovei, mas deu muito trabalho. É, enfim, isso foi um mês, hein? um mês de trabalho, eu já saí. Não fui demitido, mas me, me demiti. E eu acho que, quer dizer, não dá na mesma, mas é mais ou menos um negócio do cercado aí que ficou só um, dois meses ali na porta da Grifinória. Além disso, né, a mulher gorda que voltou ao seu posto, né, de porteira, ela tá meio com medo, então eles colocaram dois trasgos para proteger o quadro. Então tá lá o quadro de porteiro, tem um, dois trasgos lá, dois, três, não sei, ele não, não fala a quantidade, com uns porretão na mão fazendo a guarda lá da, do quadro, né. E aí se o Sirius aparecer, vai tomar uma porretada na cabeça. Falando nisso, essas medidas de segurança, todas elas não chegaram naquela estátua da bruxa de um olho só, que é a estátua que dá a passagem pra Hogsmeade, que o Harry usou para ir pra Hogsmeade da outra vez. Isso quer dizer o quê? Que que os gêmeos estavam certos e que ninguém sabe da existência dessa passagem, só o Harry, os dois, né? E o Rony e a Hermione, é, Mas por outro lado, né? O Harry ele tá meio que nessa dúvida se ele deve contar que tem a passagem lá para os professores. Mas eles imaginam assim: se o Sirius tivesse entrado pela Dedos de Mel e ido até Hogwarts pela passagem, isso teria saído em algum jornal em algum lugar que alguém arrombou a Dedos de Mel. Eu já não sei se eu concordo com isso, porque eu tenho uma teoria aqui de como o Sirius pode ter entrado. Ano passado, o Harry, o Rony e Hermione precisaram entrar lá na Sonserina, né? e eles tomaram a poção polissuco para virar outros alunos né? e entrar lá. Se o Sirius souber a fazer essa poção, ou tiver um livro que ensina a fazer essa poção, é muito fácil. Ele se transforma em um aluno, se disfarça no meio dos alunos e entra no castelo. Ou ele vira qualquer criança e passa pela passagem da dedos de mel, se ele souber. Não precisa arrombar dedos de mel, não precisa fazer esse alarde. Com poção polissuco, se ele conseguir fazer ele consegue entrar na escola. Eu não sei se ele vai ter acesso aos ingredientes, mas se ele conseguir fazer essa poção, ele dá um jeito. Ele entra camuflado. Talvez um aluno ali que esteja no salão comunal da Grifinória foi o que atacou o Rony no meio da noite porque ele pode estar disfarçado e entre os alunos. Então eu não sei exatamente se a ideia deles é muito boa, de não contar sobre a passagem. Mas o Harry não quer contar, porque senão vai acabar né, aqueles rolês escondidos dele lá. Num café da manhã desses aí, né? depois de toda essa confusão, o Harry tá lá e chega uma carta do Hagrid, chama mando eles para irem lá na cabana dele tomar um chá. E aí o, o Hagrid fala assim, ah, eu vou buscar vocês aí à noite porque vocês não podem andar. Lembre-se dessa informação, ela vai ser importante lá na frente. Vocês não podem andar fora do castelo sem um bruxo acompanhando vocês. Então ele vai lá e busca eles, né? Tipo, sei lá, às seis da tarde, vai lá e busca eles e eles vão a cabana do Hagrid para tomar um chá e trocar uma ideia. A pedido do Hagrid. E eles entram lá na cabana do Hagrid e primeira coisa, o bicuço, que é um animal. Metade cavalo, metade águia tá sentado no sofá, comendo lá umas doninhas, sentado no sofá. Tipo, imagina um cavalo dentro da sua casa. É, e lembrando aqui, né, acabei de me lembrar, eu tinha esquecido dessa história do Bicusso. ele vai ser julgado, né, porque ele atacou o Draco, então ainda tem esse rolê, eu tinha esquecido isso aí, né, e aí o, o, o Hagrid tá lá e o, o Harry olha num canto e tá pendurado tipo um terno, todo peludo assim, uma gravata amarela, que provavelmente é o traje que o Hagrid vai usar pra ir no julgamento, né. E aí o Hagrid explica, ah, eu vou levar o bicuço essa semana no tribunal, eu já até reservei o Noitibus pra gente. Vocês lembram do Noitibus? Que é um ônibus? Um ônibus pra carregar os bruxos em situação de emergência? Eu estou pensando aqui, o Hagrid vai por um cavalo dentro de um ônibus? Eu achei um pouco arriscado, mas ele vai fazer isso. E aí o, o harry fala, mas não é sobre isso que eu vim falar aqui, não. Eu, eu quero falar com vocês sobre a Hermione, porque ela tá muito triste. Ela veio aqui todos os dias, semana passada. Disse que ela tá se sentindo muito sozinha, né? E, vo- e vocês não falam mais com ela por causa do Firebolt e por causa do Perebas, né? Porque ela entregou a Firebolt pra McGonagall e porque ela o gato dela pegou o Perebas, né? E aí o harry até fala, pô, o gato só tava sendo gato, o gato faz isso. Eu falei isso aqui e eu concordo com o Hagrid. Era preciso que os dois, é claro, a Hermione também, cuidasse bem desse gato e o Rony cuidasse melhor do rato dele, que isso não teria acontecido. Porque os animais são animais. Agora os humanos, eles têm consciência e podem resolver as coisas. E esses dois não resolveram. E aí fica brigadinho agora. Além disso, a Hermione tá ferrada com os deveres de casa. E o Hagrid até fala, pô, mesmo com todos os deveres, ela ainda me ajudou com o caso do, do, do Bicusso né? Ela achou um livro, que tinha um outro caso lá, e que vai poder me ajudar a talvez livrar o Bicusso da sentença de morte. O que eu achei legal. E a Hermione, cara, a Hermione, vale destacar aqui, ela é demais, né, cara? Ela é demais. Ela tentou proteger o Harry, ela não teve culpa do que aconteceu com o gato Ela faz dever de casa Que ninguém em Hogwarts consegue fazer Faz todas as aulas E ela ainda arrumou tempo para ajudar o um Hagrid para descobrir como defender O Bicuço E aí os dois vão embora com aquela cara e o Hagrid estava certo Concordo com o Hagrid né? É uma amiga, como é que você vai desprezar sua amiga por causa de uma vassoura nova Ou por causa de um rato Tanto é que já tá com a vassoura agora Tá chegando mais um daqueles sábados Que eles vão pra Hogsmeade, né E a Hermione Hermione até aparece e fala Se você for pra Hogsmeade eu vou te dedurar, hein Porque todo mundo tá tentando te proteger E você fica saindo aí que nem um maluco O Harry não dá muita bola pra ela, pega a capa da invisibilidade pra se esconder, pra Hermione não ver ele lá, né, em Hogsmeade, e vai. E ele chega lá, ele dá um rolê com o Rony, eles conhecem os correios, eles vão na Zoncos, Zoncos que é uma loja que tem todo tipo de zoeira, né, pra você fazer com o professor, tem tem umas bombas de bosta que é fedida e tal, várias coisas assim, uma loja de brincadeiras e pegadinhas. E eles vão lá, compram várias coisas, o Harry enche o bolso dessa parada aí, né, e depois eles resolvem visitar a Casa dos Gritos. O que é a Casa dos Gritos? A gente já falou disso, a lá atrás, que a Casa dos Gritos era uma das atrações de Hogsmeade, né? O Rony ficava falando. É uma casa mal-assombrada que tem ali perto. Então imagina que é um bairro de bruxos, e aí meio afastadinho assim, meio no canto, tem uma casinha mal-assombrada. Né, que todo mundo diz que é mal-assombrado. Aí eles vão lá e estão lá conversando, olhando pra casa, mal-assombrado. Eles não entram, né? E aí o, o Rony até fala assim, olha, nem os fantasmas de Hogwarts têm coragem de vir aqui. O próprio Nick, quase sem cabeça, que é o fantasma da Grifinória, falou que os caras daqui são barra pesada, que são fantasmas, tudo, tudo tenso mesmo. E enquanto eles estão ali falando da casa, né, quem aparece? Nosso querido Draco Malfoy. E aí ele faz aquilo que ele sempre faz, ele é mestre nisso. Ah, Rony, sua família é pobre, minha família é rica, eu sou bonito e você é feio. É sempre isso. E aí o Harry pega, aproveita que eles estão ali perto de uma casa mal-assombrada, e pensa, pô, vou assustar esses otários, vou me fingir de fantasma. Pega uma bola de lama que tem ali perto e pum, taca na cabeça do do Malfoy. Maravilhoso isso. Enquanto ele tá com essa gracinha de jogar bola de lama no Draco, a capa escorrega e aparece a cabeça dele. Aquela cabeça flutuando. O Malfoy vê que é ele e sai correndo. E aí, meus amigos, começa uma corrida contra o tempo. Por quê? O Draxol correndo provavelmente vai em direção a Hogwarts pra contar pra alguém que o Harry tava lá. O Harry não podia estar tá lá. E o Harry vai ter que sair correndo também pra chegar antes lá. Então, assim, Harry e Malfoy a 80 km por hora. Quem é mais rápido? Esse é o desafio desse episódio. Pensando em pregar aquela peça no seu amigo que não te chamou para jogar quadribol? Eu, Eu quero! quero! Tudo que você precisa para pregar as melhores pegadinhas tem aqui nas Oncos, Logros e Brincadeiras. Bombas de bosta muito fedidas, soluços doces, sabão de ovos de sapo e a exclusiva xícara que morde o nariz para você dar de presente para aquele seu professor chato de poções. As Oncos tem tudo para você pregar as melhores pegadinhas. Nos visite aqui em Hogsmeade. Não nos responsabilizamos por nenhum tipo de efeito colateral causado por qualquer um de nossos produtos. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry consegue, depois dessa correria toda, ele chega lá em Hogwarts, né, e ele pensa vou deixar a capa da invisibilidade aqui dentro da passagem secreta desse corredor, porque se eu sair com ela, alguém pode pegar, né, e me pegar no pulo aqui e pegar minha capa, e só ele e o Dumbledore sabem da existência da capa ele deixa lá dentro e ele sai pela passagem secreta, andou nenhum corredor ali, já apareceu o Snape, bicho E assim, se se livra do Draco, quem que vem? O Snape, assombração atrás de assombração, não tem como fugir, né? E ele tá todo suado, imagina, né? Pô, o cara correu, dá uma hora a passagem, né? Uma hora de distância andando, então ele fez aquilo em 15 minutos, correndo. Imagina a canseira que não tá. Aí o Snape fala, vem aqui, vem aqui, vamos lá pra minha sala, né? E aí o Snape fala assim, ó, o Draco me contou que ele te viu lá em Hogsmeade, jogando bolas de lama nele. Ele viu sua cabeça, e se a sua cabeça tava lá, você tava lá. E aí, eu só tenho uma coisa pra perguntar antes da gente continuar aqui. O Draco esperou o pessoal voltar pra Hogwarts e voltou junto com eles? Ou ele voltou sozinho correndo? Porque até onde eu entendi lá atrás, quando o Hagrid falou, os alunos não podem andar desacompanhados. Então ele voltou sozinho pra Hogwarts? Ninguém viu ele fazendo isso? O Snape não deu uma cagada nele por causa disso? Né? Porque ele não é professor? Ninguém, nenhum outro professor viu isso? Nenhum dementador viu ele? Se é o Harry que faz isso, vai todo mundo em cima dele, bicho. Vai todo mundo. Se o Harry solta um pum, aparece um dementador pra cheirar o pum dele. Não tem como, ele não consegue. Se não é o dementador, é o Snape que tá lá cheirando. Se não é o Snape é o Draco. Agora o Draco, ele sai gritando pelo castelo, sozinho, sem ninguém com ele. No meio dos dementadores, e não acontece nada? É só uma curiosidade que eu tive aqui, né? Porque não é possível que eu e o Draco, junto com todos os professores, tenham voltado correndo pro castelo. Não entendi o que aconteceu. Aí o Snape fica lá e fala que o Harry não obedece ninguém, que ele faz só o que ele quer, e que o Draco tava falando a verdade, o Harry até fala, é, mas você vai acreditar nele? E o, o Snape fala, não, ele estava falando a verdade, porque aí o Draco sempre fala a verdade, né, e o Harry não, ele não acredita no Harry de jeito nenhum, ele tem um problema com o Harry, né, e, e, e aí ele chega bem pertinho do Harry, sabe, quando alguém chega bem pertinho de você para falar? Eu detesto esse tipo de coisa, viu, gente que chega muito perto para ficar conversando. Aí o Snape começa a falar que o pai do Harry era um arrogante, que era que nem o Harry, que se achava melhor do que todo mundo, que ele se achava uma estrelinha, e ele vai falando isso pro Harry, vai enchendo o saco do Harry, aí o Harry levanta e fala, cala a boca, tá? fica puto, cala a sua boca, muito corajoso da parte dele enfrentar um professor, né? achei muito legal, Achei ótimo mandar o Snape calar a boca, é algo que eu tenho vontade de fazer sempre que eu leio um capítulo em que o Snape aparece, mas ele teve muita coragem, porque eu, gente, eu fico lendo aqui, falando, que eu faço e aconteço, mas imagine eu, no meu ambiente escolar, com 13, 14 anos, e um professor vem dar cagada em mim. Eu não enfrentaria o professor, eu nunca enfrentei o professor, eu ia ficar quietinho. E aí o Harry enfrentou, então ele foi mais corajoso do que eu já fui na escola, olha só. Né? E aí, tipo, não adianta eu falar aqui que eu enfrentaria Porque eu não enfrentaria Eu era um, era um aluno bem sossegado, inclusive E aí eu não teria coragem de enfrentar um professor Porque eu sei que eu teria consequências Mas o Harry enfrenta, porque o cara tá falando mal do pai dele E é assim, pô, falar mal do pai e da mãe Aí, pô, aí não dá, né? Aí você vai pra cima Aí o, o Harry fala que se não fosse pelo pai dele O Snape não estaria vivo Vocês lembram dessa história? Lá em A Pedra Filosofal O Harry pergunta Pô, mas por que o Snape não gosta de mim, Dumbledore? E aí o Dumbledore fala assim é que o Snape não, não gostava do pai do Harry E talvez não goste do Harry Porque ele, o pai do Harry tinha salvado a vida dele E pra ele isso era inaceitável Alguém salvar a vida dele Ele não gostou Porque né, aquela galera que Pô, eu me viro sozinho, não preciso de ajuda E aí o pai do Harry ajudou ele E ele ficou puto com ele pra sempre E puto com o Harry também Aí o Snape pega e fala assim Ah, mas o, o diretor te contou o que aconteceu? Ou ele te poupou dos detalhes? Porque você é um menino muito sensível E aí ele começa a contar, e ele joga real, que o pai do Harry era um tremendo bocó. Que ele e os amigos dele fizeram uma pegadinha com o Snape, e isso quase matou o Snape. E aí vamos pensar no seguinte, que pegadinha era essa? Que quase matou o cara? Porque aí aí você tá na na época de escola, você põe uma almofada de pum, né? Você zoar o cara de alguma coisa, é uma coisa, mas você quase matar um cara... E aí o pai do Harry meio que desistiu no meio da pegadinha, porque senão o Snape ia morrer. E aí, ah, foi foi isso? Então quer dizer que ele não salvou. Então, peraí, o o Dumbledore contou uma mentira aí. né? O pai do Harry não salvou a vida do Snape. Ele só parou antes que o Snape morresse. O culpado do que aconteceu foi o pai do Harry. Se isso for verdade, o pai do Harry é um babaca. Aí o Snape pega e fala pro Harry, "Vazia os bolsos aí. Eu quero ver o que você tem no bolso. E aí o Harry esvazia e tá cheio daquela, hum. daquelas coisas que ele comprou nas oncos. Aquelas bombas de bosta, aquele monte de coisa que ele comprou lá nas oncos. E o mapa do maroto. Aí o Harry fala, não, eu ganhei do Rony, o Rony que me deu isso aí umas semanas atrás, ele fala, pô, mas você vai, você tá andando com isso pelos corredores assim, de bobeira? Você acha que eu vou cair nessa? E meus amigos, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo, eu já fui pego com provas na mão. Tinha um cara na minha sala que ele ficava zoando comigo e com os meus amigos, ele era muito chato, ele enchia muito o saco, ele se achava melhor com todo mundo, e ele ia de bicicleta pra escola. Aí um dia a gente falou o seguinte, vamos dar uma zoada nesse cara. A gente matou a aula. E aí a gente foi lá e murchou os pneus da bicicleta dele. E aí eu que sou muito burro, guardei aquela tampinha que fecha o pneu no meu bolso. Bom, não deu cinco minutos. O zelador viu a gente perambulando na frente da escola, no horário de aula, e foi perguntar pra gente por que, que a gente não tava na aula. E ele falou pra gente esvaziar os bolsos. A minha sorte foi que ele não ligou uma coisa à outra, sabe? E ele deixou a gente passar. Na verdade não deixou, ele obrigou a gente a ir pra aula, né? Mas pelo menos eu não fui pego, mas eu estava com a prova do crime no meu bolso, que nem o Harry. E só um conselho aqui, você que tá na escola ainda, você que é uma criança, não faça isso. Respeite seus colegas e se for desrespeitar, não guarde as provas, porque aí vai ser contra você, né? Então esse podcast te ensina a ser um bom e um mau aluno também. Aproveite essa dica. Enfim, o Snape tá lá, aí ele coloca o mapa do Maroto em cima da mesa e fala assim, revele o seu segredo. E o mapa começa a zoar o Snape. Né? Aparece assim, o senhor Aluado pede pro Professor Snape tirar o um nariz grande dele, da de onde ele não é chamado. Né? E, e, e eu já comecei a gostar mais desse mapa. Né? E aí continua, aparece escrito assim, o senhor almofadinhas acha que o Snape é um idiota, e que ele é incrível que ele tenha virado um professor, no final das contas. Aí aparece mais uma inscrição, o Rabicho deseja que o Professor Snape tenha um bom dia, e para ele lavar bem o cabelo ceboso dele. O mapa tá insultando o cara, né? E aí aparece lá o aluado, rabicho, almofadinhas e pontas. Quatro insultos de quatro pessoas diferentes, né? Aí ele vai lá e joga um pozinho na lareira e fala assim Lupin, desce aqui que eu quero falar com você. Do nada o Lupin já sai pela lareira. E a gente já viu que isso é possível porque tem um negócio do flu lá, né? Talvez os professores consigam ir um na sala dos outros pelas lareiras e tal. E aí o Lupin aparece e e aí o Snape fala assim Você tá vendo esse papel? Eu acho que é magia negra. Aí o Lupin pega, olha e fala assim... Pô, você parou a minha janta pra isso? Você parou o meu arroz com feijão pra isso? Pra me mostrar esse mapa? Isso aqui é pegadinha de algum aluno? Isso aqui o Harry comprou lá na, na loja de brincadeiras? Isso aqui é só um pedaço de papel feito pra xingar os tontos que mexem nele? Ele não falou desse jeito, tá? Eu tô exagerando um pouco. Mas ele falou... Pô, isso aqui é só uma brincadeira de criança. E aí o, o Snape pega e fala assim... Ei, mas será que os fabricantes desse mapa não deram isso ao Harry? E aí o Lupin fala... Eh, eh, eh. Aí o Lupin fala... não". Que fabricante o que? Você tá doidão, né? E aí o, o Lupin pega e puxa o Harry pra fora da sala e fala, eu vou cuidar disso aqui. Aí ele sai, né? E aí o Harry olha pra cara do, do Lupin e fala assim, pô, você conhecia esses caras? Você sabe quem foi que, que criou esse mapa? E aí o Lupin fala assim, é, eu conheço. Sim, o Lupin sabe que aquilo é um mapa. O que é muito estranho, né? E ele sabe que aquilo foi confiscado pelo Filch há uns anos atrás. Será que isso antes de ir para a mão dos gêmeos passou pela mão do Lupin? Em algum momento, sim. Né? Como, cê, como é que ele poderia saber que isso é um mapa? E aí o Lupin fala para o Harry e para o Ron que eles deviam ter entregado o um mapa para um professor, porque está todo mundo tentando salvar o rabo do Harry e ele fica se arriscando por aí. Fala assim: pô, os seus pais arriscaram a vida por você. E aí você fica por aí zanzando pela frente do castelo, na frente de Dementador, um criminoso à solta. Você deveria respeitar mais o sacrifício dos seus pais. E e ele não deixa de ter razão no que ele falou E aí o Harry fica com aquela cara de bunda, né? Se sentindo mal, porque o Lupin É um cara que ele respeita, e um cara que ele respeita Dando cagada nele, é diferente do Snape Dando cagada nele, porque o Snape não tá nem aí, né? Mas o Lupin é um cara de gente boa, e ele ficou triste Com isso. Eu só tenho uma coisa pra dizer Primeira, é muito estranho Que exatamente no momento em que o Harry Precisa sair do castelo Ele precisa ir pra Hogsmeade Não precisa, mas quer ir pra Hogsmeade De repente um mapa mágico que mostra Todas as passagens secretas aparece Aparece na mão dele. Eu adorei o mapa. Ele mostra tudo. Ele mostra os corredores. Ele mostra onde estão as pessoas. E ele xinga os outros. Eu adorei esse mapa. Mas quem é almofadinhas? Quem é rabicho? Quem é pontas? E quem é aluado? Quem são esses caras? Por que esses caras estão ajudando o Harry? Por que isso apareceu exatamente na hora que ele precisava? Porque ano passado tinha um diário com o nome Tom Riddle. E aí no final a gente descobriu que o nome, quando se embaralha, é Voldemort. Que provavelmente o Voldemort ficou lá... Cinco horas embaralhando o nome trouxa dele pra inventar o nome de bruxo. E aí, agora aparece esse mapa com quatro outros nomes desconhecidos e a gente não sabe, chegou numa hora muito conveniente. Será que se a gente embaralhar esses quatro nomes aí, vai virar Voldemort também? Porque se for, pô, se for o Voldemort de novo, enfeitiçando o papel, embaralhando o nome pra virar o nome dele, pô, que cara sem criatividade, né, meu? Eu detestaria que você saísse por aí com uma ideia falsa sobre seu pai, Potter. Disse ele, com um sorriso horrível deformando-lhe o rosto. Será que você andou imaginando um glorioso ato de heroísmo? O seu santo paizinho e seus amigos me pregaram uma peça muito divertida que teria provocado a minha morte se o seu pai não tivesse se acovardado no último instante. Não houve coragem alguma no que ele fez. Ele estava salvando a própria pele junto com a minha. Se a peça tivesse chegado ao fim, ele teria sido expulso de Hogwarts. é isso, terminamos mais um capítulo deste livro, com mais coisas que a gente não entendeu nada o que significam, o Lupin confiscou o mapa do Harry, ele não sabe agora como é que ele vai ficar xeretando todos os lugares, ou sabendo onde as pessoas estão, ele poderia inclusive ter usado melhor esse mapa aí, e agora quem são né, essas pessoas que criaram esse mapa? Né? E essa relação do Snape com o pai do Harry é né? uma relação meio estranha. Parece que o pai do Harry fazia bullying com o Snape, né? Então assim, são muitas perguntas e mais uma vez muita informação que a gente vai precisar ir processando. Mas como sempre eu estou aqui para ajudar você e a gente vai decifrar tudo isso junto. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Serena Liglietti. Se você gostou de algo que eu disse, se você não gostou, se tem alguma informação para acrescentar, ou se só quer me xingar mesmo, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele está aqui na descrição, é só mandar o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Certinho? Espero vocês no próximo capítulo para a gente continuar e ver se a gente entende alguma coisa, né? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!